0: La vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes, el podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes, errores inspiradores. Hola. Soy Silvia Gudelo y en este episodio de Mistakes tenemos el privilegio de conversar con Margaret Rose Grigsby. Con más de 25 años de experiencia en cargos directivos en multinacionales desde México y hasta la Patagonia en Argentina y actualmente dedicada al mundo académico, es profesora de liderazgo y marketing, conferencista y consultora. Ella, que por su historia se conoce a América Latina de norte a sur, nos recibe desde Costa Rica para darnos claves que espero nos ayuden a hacer las paces con nuestras equivocaciones. Así que, Margaret, bienvenida a Mistakes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, Margaret, cuéntanos, ¿tú de dónde de dónde vienes? Bueno, yo realmente... Eh,
1: Prefiero contestar esa pregunta de dónde vengo, con dónde estoy, porque mi vida realmente ha sido una colección de muchos países, de muchas vivencias, lo cual hace que virtualmente me sienta, no virtualmente, realmente me sienta eh, a gusto en, en una cantidad de lugares. Sin querer caer en estereotipos, diría que me puedo llamar una ciudadana
0: del mundo. Hablemos del liderazgo, Margaret. Para ti, ¿qué quiere decir el ejercicio de liderazgo en cualquier ser humano? Ante todo es una capacidad de inspirar, de
1: inspirar a la reflexión y eh, más que todo de inspirar a la acción. Entonces eso, eh, el liderazgo puede ser, obviamente empieza desde el autoliderazgo, empieza desde la autogestión, pero después... Eh, podríamos decir que son como círculos concéntricos, como cuando cae una gotita al agua y entonces puede ser en primer lugar, como ya dije, mi persona, después puede ser en mi círculo inmediato, mi familia, mis amistades, mi comunidad, eh, mi lugar laboral, mi lugar donde vivo. O pues como hemos visto con grandes líderes en el mundo que impactan mucho más allá de las fronteras o puede ser de un impacto global.
0: Y cuando hablamos desde la perspectiva del liderazgo y del liderazgo femenino versus el liderazgo masculino, que es una de las cosas en las que pues en Latinoamérica también hemos tenido unas brechas importantes. ¿Cómo ves tú que ha habido evolución en en esos frentes y en la forma en la que efectivamente, cuando empezaste tu carrera profesional, a lo que es hoy tu vida, puedes, no sé, contarnos desde ese espectro que analizas? Es un desarrollo definitivamente
1: favorable con mucho camino por recorrer en cuanto a lo que es el liderazgo masculino, liderazgo femenino, que yo no lo tipificaría así, sino que es el acceso de la mujer a posiciones de liderazgo y a ejercer efectivamente el liderazgo más allá de su círculo inmediato. En, hay un factor que ha ayudado, dos factores que han ayudado mucho. En primer lugar, la apertura a unos mayores niveles de educación, tenemos que cada vez hay más niñas y más jóvenes que se van educando, posteriormente ingresando a la universidad o teniendo eh, diferentes tipos de educación. Eso hace que se transforme hasta cierto punto el patrón de empleo de la mujer. Por otro lado, eh, sí es un cambio muy grande. En mi caso, yo nunca tuve una jefa y siempre fui la primer jefa de las personas que reportaron a mí. Entonces, eh, hoy no ese es el caso. Y ese es uno de las grandes, eh, también, evoluciones que se dan. Uno de los problemas que hay, por ejemplo, en el área de STEM, en el área de tecnología, es que las niñas no tienen modelos, porque hay muy pocas mujeres en ciencia. Lo mismo pasaba en otras áreas. En la medida en que hay más mujeres, digamos que hay como una un multiplicador porque hay a quien ver. Muchas de estas niñas, yo hice un estudio en Colombia, Argentina, Brasil y Perú, hace, fue coincidiendo casi con la pandemia, fue publicado, eh, la tuvimos que publicar después, pero se realizó en el 2020, y ahí lo que veíamos es que era un estudio con, con chicas millennial, profesionales, urbanas, y ellas, si bien tenían... Eh, Madres que las apoyaban, en la mayoría de los casos, más de la mitad de ellas provenían de hogares donde ni el padre ni la madre o en, tenían educación universitaria. Entonces ellas tenían que buscar fuera de sus círculos inmediatos. El rol de la mujer va cambiando, va evolucionando, va ganando un respeto diferente se deja de generalizar una de las grandes penalidades que sufrimos las que hemos sido pioneras, es que eh, se nos tipifica como responsables de la reputación de todas. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, una mujer que fue com- eh, presidenta de compañía o una mujer presidenta de país. Entonces es, todas las mujeres son malas si esa mujer falla. Entonces, esa es una carga. Eh, absurda y muy, muy grande, que también se
0: dan. Pionera como líder femenina, Margaret hace parte de ese grupo de mujeres que cambió el paradigma en nuestra región. Lo hizo con la convicción de merecerlo, con confianza, no solo en ella, también en los demás. En relación a cuando empecé a asumir posiciones de liderazgo,
1: yo estudié para eso, yo me preparé para eso, yo saqué un MBA para llegar a crecer en un mundo gerencial. Entonces, para mí era una progresión natural. Eh, claro está que cada vez que iba creciendo la responsabilidad, eh, crecía la presión sobre mí de estar a la altura, de poder hacer las cosas bien y demás. El síndrome del impostor no puedo decir que haya sido algo que me acompañara. Eh, yo siempre he sido consciente de, de y he tenido como una marca a través de mi vida, uno de mis valores es la excelencia, la confianza, el ser merecedora de la confianza. Yo siempre, a través de toda mi historia de liderazgo, y hoy lo hago eh, a nivel de mis estudiantes, eh, mi primer pensamiento era ese día ser merecedora de la confianza de esa gente, poder actuar en hasta lo mejor que yo podría dar. Eh, en mis responsabilidades, en mis decisiones, en la toma de decisiones, que realmente es lo más retador a nivel que uno va desarrollando otro tipo de de nivel de responsabilidad. Entonces mi progreso en carrera fue, yo diría que fue rápido, fue bueno, pero fue tal vez eh, adecuado a lo que era mi crecimiento no me sentí que estaba saltando al vacío, por ejemplo, y tuve la suerte de que quienes confiaron en mí y me fueron promoviendo, posiblemente me conocían y tenían como una valoración de la responsabilidad que me estaban dando y las posibilidades que yo tenía de ejercerlas. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente hay momentos muy duros, eh, momentos eh, que uno se enfrenta a crisis, eh, momentos complejos en donde hay que pensar mucho hay que evaluar mucho y bueno, asumir los retos y ser resiliente mi estilo de liderazgo estaba basado en lo que yo aprendí en lo que aprendí de mis jefes y era eh, un estilo de liderazgo de arriba para abajo el inicio de mi carrera siempre fue con pues yo asumí posiciones muy joven, muy muy joven eh, y entonces y además me tocó por la manera en que estaba estructurada la compañía en ese momento, trabajar con gente que dentro de mi juventud eran aún más jóvenes que yo y mucho más inexpertos entonces había mucha mentoría, hoy se llama mentoría, en esa época no se llamaba mentoría eh, y entonces eh, pues era casi como de dar instrucciones. Entonces, ahí se puede decir que yo modelaba totalmente la manera en que eh, yo me fui desarrollando, pero por otro lado, yo nunca fui a hacer mucho seguimiento. Yo daba por hecho o asumía que la gente haría las cosas, eh, que las personas tenían un sentido de compromiso, un sentido de responsabilidad y me siento afortunada en decir que realmente yo me cuesta mucho pensar en que yo en persona, recorriendo rápidamente la cantidad de personas con las que trabajé, en pensar que yo tenía personas negligentes. Creo que nunca tuve personas negligentes y eso pues es un privilegio porque también existe eso. Y ahí es donde se vuelve muy fina la línea para poder identificar quién quién se equivocó porque quiso innovar, porque quiso hacer algo, quién se equivocó por un factor de agotamiento, por un problema de comunicación y de definición, que muchas veces los errores vienen por ahí, Eh, o quién se equivocó por, por negligencia o por mala intención.
0: ¿Cómo crees que es esa relación de América Latina con el error?, El sistema educativo en términos generales nos lleva a tener una respuesta para
1: todo. La educación nos lleva a que las cosas son A o B y alguien tiene la razón porque es una respuesta única. Estamos claros que puede ser que si yo digo que eh, la bomba de Hiroshima cayó en tal año, en tal mes, es una respuesta única. Tenemos inclusive confusiones en donde lo que son opiniones son tratadas como verdades. Y eso nos lleva a que siempre pensemos que hay una sola respuesta en muchos aspectos y hay un miedo, hay una vergüenza asociada con la pregunta. No preguntamos porque nos da vergüenza, Eh, tal vez no respondemos porque tenemos miedo a no tener esa única respuesta según nuestro sistema educativo es la que tiene que ser, entonces nos vamos viendo en un espacio que es como un limbo. Ahí viene que hay un temor y hay una desconfianza en quien se equivoca. Por ejemplo, vemos casos como en el emprendedurismo. No hay manera de innovar sin equivocarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente la palabra lo dice. Si yo estoy innovando, estoy haciendo algo nuevo, algo que no está probado. Por ende, va a haber alguna tasa de error y alguna tasa de éxito. En América Latina con frecuencia tenemos una preocupación por el problema. Y más que eso, una preocupación por la preocupación. Y a veces en la combinación entre el, la vergüenza, el susto, las personas pueden tender a meterse en un laberinto, en un círculo vicioso, que en vez de llevarlos a tener claridad sobre qué hacer después de ese error, los lleva a hundirse más y más y más y hacer más errores. Entonces vamos teniendo una concatenación de errores que puede volverse algo desastroso. En nuestros países el sistema financiero se cierra La credibilidad de la persona se cierra si es alguien que tuvo un emprendimiento y no le fue bien. En Estados Unidos tú tienes un emprendimiento, te fue mal, eh, te declaras en quiebra o en capítulo 11 y eventualmente con esos aprendizajes puedes montar otro emprendimiento. Puedes hacer algo nuevo, pero no estás señalado por el mundo como una persona fracasada. Y cuando uno piensa en una persona de 30 años que quiso montar una empresa y no le fue bien porque se equivocó, qué sé yo, en el empaque del jugo que quería vender o, o, o muchas cosas que tienen que ver con la administración, no manejó el flujo de caja, no tenía suficiente capital de trabajo, en fin, muchas cosas ya quedó tachado y penalizado. Entonces, eh, nosotros tenemos muy poquita tolerancia en términos generales, lo cual nos limita, nos limita mucho en innovación ante todo. Y por un lado, los gobiernos están pretendiendo que el emprendedurismo sea mucho más una máquina eh, de productividad y de empleo, pero por el otro lado, no hay eh,
0: eh, financiamiento, no hay políticas y hay esa penalización tan grande hagamos una pausa pensemos en esa vez en que por miedo a ser criticado o por parecer ignorantes nos quedamos con una pregunta sin resolver lo que nos dice Margaret todos lo hemos vivido y no solo siendo niños analicemos nuestra relación con el sistema educativo incluso con la formación de nuestros padres pensemos en la manera en que estamos codificados para aprender y al mismo tiempo para errar Hay una teoría muy
1: interesante que es la de la mentalidad de aprendizaje que es la doctora Carol Dweck, que es cuando a la niña o niño se le habla y se le recompensa por lo que son sus capacidades, no necesariamente unido a su esfuerzo. Entonces eso nos lleva a pensar que si no pude hacer tal cosa es porque ya me volví tonta o no soy capaz de hacerlo. Y se va desarrollando también una aversión al riesgo y a salir fuera de las zonas de confort. En la mentalidad de crecimiento, por el contrario, se ve como la oportunidad de aprender de los errores y de salir rápidamente de ese error para aprender e iniciar maneras nuevas. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque si desarrollamos una tolerancia a los errores, pues eventualmente caemos en una mediocridad. Entonces también tener muchísimo cuidado en ese balance. No es equivocarme y no pasa nada. Es equivocarme, corregir, actuar, aprender y reiniciar. ¿Qué valor tienen en la vida los errores? Es indudable que no hay crecimiento si no hay errores, porque pre- hay un match, entre, hay un pareo entre lo que pensamos y lo que hacemos y la efectividad de lo que pensamos o conocemos con lo que hacemos. En la medida que no hay esa prueba y error, no vamos a poder corroborar si eso es válido o no es válido. Entonces... Eh, vamos desarrollando esa resiliencia, esa capacidad de volverse a levantar, esa capacidad de poder razonar.
0: ¿Cómo empoderamos en los otros esa seguridad psicológica?
1: La seguridad psicológica proviene de la escucha. O sea, si yo le permito a eh, a mi hijito, mi hijita, mi marido, eh, las personas que conforman mi equipo de trabajo, expresarse, expresar... eh, pensamientos que estén en desacuerdo o preguntas incómodas y las escucho, las acepto y las proceso. Porque el problema es que todo esto se hace, particularmente en las empresas, pero se hace de una manera formulista. Sí, sí, sí que hablen, pero no es que realmente uno está acogiendo la inquietud, escuchando y sea respondiendo las preguntas, respondiendo las inquietudes o acogiéndolas. Abrir un espacio de tranquilidad en donde la persona se atreva a introducir preguntas y donde la persona se atreva a introducir un pensamiento, si se quiere, mal llamado, disidente. Porque eh, la seguridad psicológica La tengo porque quien tiene mayor poder o ascendencia me la otorga. Porque yo puedo ser muy seguro de mí mismo. Pero si realmente estoy en un entorno que es hostil a las preguntas, hostil a la disidencia, eh, pues la persona no va a expresarse. Es un entorno constructivo donde hago preguntas constructivas y donde emito opiniones no porque no, porque no quiero, porque no me da la gana, sino razonadas. En nuestros países muchas veces esa seguridad psicológica es aparente y la controlamos. Esa disensión, esa persona que dice no el pesimista, sino el que tiene una valoración más acertada de determinada situación Muchas veces se le controla, entre comillas, a través del humor, a través de la risa. Ay, no, ya está usted otra vez con esas cosas. Y eventualmente, esa poner en ridículo a la persona le elimina la seguridad psicológica y entonces no aporta.
0: Muy bien. Concluyamos lo dicho por Margaret hasta ahora. Primero, el sistema educativo nos lleva a pensar en blanco y negro, a ver la vida en falso y verdadero. Segundo, una mentalidad de aprendizaje que no premia el esfuerzo sino las capacidades, que no invita a explorar y a equivocarse es más o menos lo que nos domina. Tercero, crecemos con miedo y con temor a fallar. Cuarto, vivimos preocupados por estar preocupados. Y quinto, Nos movemos en un entorno que no facilita la seguridad psicológica y cuando alguien la tiene, lo convertimos en objeto de burla. Hace años se privilegiaba la inteligencia de cada persona. Ahora todos somos conscientes de la inteligencia emocional. Hoy los invitamos a conocer el coeficiente de la decencia. El consciente de
1: inteligencia cognitivo, como lo veíamos siempre, no nos lleva a ser exitosos o a liderar adecuadamente empresas, compañías, eh, fundaciones, organizaciones, si no va unido al cociente de inteligencia emocional, que es aquella capacidad de manejar las emociones propias y de tener cierta percepción de las de los demás. O sea, yo puedo ser desarrollada con mi inteligencia emocional, con mi inteligencia intelectual cognitiva. Pero la decencia me lleva a ser ética. La decencia me lleva a tratar a las personas con dignidad, a tratar mi entorno con respeto, a tratar el ambiente con respeto. Y creo que esa, esa palabra, ese coeficiente unido en los tres, nos llevan a lo que podría llegar a ser un mundo mejor.
0: ¿Qué tal si aplicamos el coeficiente de la decencia con nosotros mismos? Si queremos pasar de una zona de ansiedad a una de aprendizaje permanente de crecimiento, tenemos que hacer las paces con la falibilidad humana y romper los paradigmas que nos gobiernan y que por estar ahí arraigados no quiere decir que sean positivos o inamovibles. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los errores. Síguenos en Instagram en Mistakes-Latam, en LinkedIn, Mistakes, Errores Inspiradores y, por supuesto, en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes, Errores Inspiradores. Conduce Silvia Gudelo. Una iniciativa de Heart, Marcas Más Humanas. Produce